0: A vida cultural brasileira tinha se tornado Tão decadente, tão burocratizada Que as pessoas só entendiam a atividade intelectual Ou como show business Ou como atividade profissional universitária Eles não entendiam dizer, A busca de conhecimento tá certo? Ou a aquisição de cultura Como uma atividade que existe em si mesma E que na verdade é o centro Inspirador de tudo isso Então a vida cultural, a vida intelectual Passou a ser uma função ou da mídia ou da universidade em vez de ser, ao contrário como sempre tinha sido, ela mesma a inspiradora dessas duas instituições e o um motivo para a existência delas. Então aí chegou -se a gente chegou chegou-se à alienação total, quer dizer, aquela inspiração, aquele desejo, aquele é, objetivo, né? em vista do qual são criadas as instituições, são criados os meios, acaba sendo sufocado por essas instituições e por esses meios, que se tornam, eles próprios, os fins. Mas, aos poucos, eu fui conseguindo transmitir às pessoas uma noção da, da vitalidade e da força, da própria ideia de, de vida intelectual. Um livro que me inspirou nesta época foi o livro do padre Antonin Sartinan, que se chama La Vie a Vida Intelectual. Esse livro praticamente decidiu a minha, a minha vida, acerto muitos anos antes disso, é, e o livro foi uma um das obras que me inspiraram para montar o, o Seminário de Filosofia. A ideia central do, do, do seminário, da estratégia dele, era tentar mostrar às pessoas a vida intelectual não como uma ocupação social ou profissional, muito menos como um hobby, tá certo? mas como um estilo de ser, como uma maneira de viver e como um corpo de valores que deve orientar a construção da sua personalidade. Então, o curso não se destinava vamos dizer, a abrir carreiras para as pessoas, tá certo? e nem mesmo a habilitá-las para determinadas atividades concretas seja no meio universitário, seja na mídia, seja no show business, etc. etc. A atividade principal era a autoformação da personalidade, usando como instrumento essencial a busca do conhecimento e a ampliação da cultura pessoal e a qualificação do indivíduo para as tarefas científicas, filosóficas e artísticas superiores, consideradas independentemente da estrutura social e econômica na qual iriam se apoiar. Em suma, a ideia era fazer intelectuais, pensadores, artistas de altíssimo nível. Mais ou menos do estilo que existia, por exemplo, no Brasil nos anos 30. Para vocês terem uma ideia de como era isto, o que era ser um escritor no Brasil? Nos anos 30, eu vou lhes dar um exemplo. O exemplo é, uh, por exemplo, o meu falecido amigo Herberto Salles. O Herberto Salles era um sujeito do interior da Bahia, comerciante do interior, do interior da Bahia, que ficou durante anos e anos a fio, estudando a obra dos grandes ficcionistas Stendhal, Balzac, Dickens adestrando-se no uso da língua portuguesa e coletando a linguagem da zona de mineração que existia na Bahia. Né? A Bahia era uma zona importante de mineração na época. E ele visitava frequentemente ali essas minas, conversava com os mineiros e ia anotando todo o vocabulário específico daquela região. Isso foi anos e anos e anos de, de, de trabalho. E com isso ele compôs um romance chamado Cascalho, tá certo? um romance que é de uma riqueza linguística absolutamente fora do comum. E então ele mandou um exemplar daquilo para o Aurélio Buarque de Holanda, no Rio de Janeiro. O Aurélio disse imediatamente, ó oh, menino, você vem aqui, a senhor não tem que publicar esse livro. Um episódio semelhante uma, uma, Um trajeto semelhante Aconteceu com o grande romancista brasileiro Graciliano Ramos Graciliano Ramos Era também um comerciante Só que em Alagoas, interior de Alagoas é, e Era uma pessoa bem Tinha boa reputação na região Chegou a ser prefeito de uma cidadezinha palmeira dos índios E ele no, no fim, do, a cada fim de ano ele fazia um relatório para a Câmara de Vereadores por uma coincidência dois desses relatórios chegaram ao conhecimento do poeta Augusto Frederico Schmidt, no Rio de Janeiro, o qual era também um empresário e editor e o Schmidt leu aquilo e falou esse sujeito é um escritor isso aqui está muito bem escrito, está bem escrito demais quer dizer, é claro que esse camarada é um escritor no sentido eminente do termo então ele deve ter um romance na gaveta tá certo? Eu conto esses dois episódios Para vocês verem como Os intelectuais de grande reputação Na capital do país Que era o Rio de Janeiro Eles estavam atentos para a descoberta de talentos No Brasil, isso por um lado Por outro lado Você vê que Naquela época o escritor não era o sujeito Que publicava livros Publicar livro qualquer um pode fazer o escritor era um indivíduo que se adestrava no domínio da arte e que tentava ser o melhor possível, mesmo que ninguém jamais o conhecesse e mesmo que nenhum de seus livros jamais viesse a ser publicado. Portanto, a atividade de escritor tinha um certo sentido até sacerdotal, era uma verdadeira, uma verdadeira dedicação. Tá certo? Então, isso quer dizer que aqueles valores que eu tinha aprendido ali com o padre Sertian no livro A Vida Intelectual, eles não eram apenas uma coisa ideal, não. Eram valores que realmente orientavam muitas pessoas tá certo? na sua vida particular. Pessoas que davam muito mais importância para ser escritores verdadeiramente, isso é, ter a, o domínio, dos meios artísticos do que para publicar um livro, dar entrevista entrar para a academia brasileira, essa coisa toda hoje esta dedicação à arte da escrita simplesmente não existe mais, as pessoas não sabem o que é isto se elas soubessem digo, então perceberiam o que aconteceu no Brasil nos últimos 30 ou 40 anos, perceberiam que a literatura brasileira acabou está certo? E que, no máximo, sobrou aquilo que se chamava vida literária. Né? Existe um, um, uh, um contraste entre o que é a literatura enquanto tal, quer dizer, a arte, e a vida literária, quer dizer, a vida das, das editoras, das academias, né? uh, os contatos sociais, etc, etc. Sobrou isto apenas. A atividade criativa, a literatura, acabou mesmo. Ela quase foi revigorada um tempo graças a este aporte fabuloso que foi a vinda do Bruno Tolentino, que é um indivíduo cuja carreira não é devida ao meio brasileiro de maneira alguma, porque ele viveu 30 anos na Inglaterra. E ele com o que ele aprendeu lá, ele veio e deu esta injeção de vitamina na literatura brasileira, injeção que ninguém aproveitou, as pessoas viraram, viraram as costas aquilo. Para você ver como o Brasil se tornou incapaz de assimilar a grande literatura, até os camaradas que em outras épocas eram capazes, se tornaram incapazes. Se você ler a crítica que o Wilson o, o Martins, que é um crítico que outrora teve alguma consciência literária, fez do livro do Bruno, A Balada do Cárcer, onde a única coisa que ele reparou foi, ah, isso aí é um protesto atrasado contra a ditadura. O livro não tem nada disso, o livro tem... Aspectos infinitamente mais importantes do que isso, mas olha no que este idiota vai reparar. Quer dizer, até pessoas que eram qualificadas perderam a qualificação para poder se adaptar mais ou menos à mentalidade reinante. Tudo isso pode ser resumido naquele famoso verso de Antônio Machado: Quão difícil é quando todo baja, não bajar também. Quer dizer, como é difícil quando tudo está caindo, você não cair também. Está certo? Então. O meu seminário de filosofia foi feito para ajudar as pessoas que não quisessem cair, as pessoas que quisessem conservar a sua qualificação para a grande atividade intelectual, tá certo? mesmo que não pudessem chegar a exercê-la profissionalmente. Note bem que Graciliano Ramos já tinha 40 e tantos anos, quando Schmidt descobriu aqueles dois relatórios, e desconfiou que o sujeito era um romancista escondido. Está certo? Então, isso é para você ver que naquele tempo, um escritor sabia que era mais importante ele ter efetivamente o domínio da arte do que ele publicar livros, né, brilhar nos círculos literários, etc. Hoje ninguém mais sabe disso. Vamos dizer, um... Um sujeito que tentar, hoje em dia Tentasse aprimorar na arte literária Sem publicar nada Hoje em dia seria tido como uma pessoa anormal Como um doente mental Porque qualquer atividade que não tenha Um encaixe social e econômico imediato É considerado ou loucura Ou hobby, ou gosto é, Arbitrariedade é, Frescura não? Ou seja, os valores efetivos Da vida intelectual, da arte Eles desapareceram, a pessoa não sabe mais o que é mas eu ainda sabia, ainda tinha alguma ideia do que era isso. Sabia que sem isso a cultura brasileira ia se tornar né, toda essa galinhagem que se tornou e que era preciso tentar preservar alguma coisa e, se possível, lançar sementes maiores para o futuro. O objetivo inicial, claro, não era de ordem política, era de ordem cultural, era preservar certas possibilidades humanas que estavam sendo esfareladas rapidamente pelo desenvolvimento da situação. Mas é claro que a, 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 a significação política disso logo aparece e ela, vamos dizer, ela se evidencia, por exemplo, no meu livro O Imbecil Coletivo, que é um, vamos dizer, um, um contraste entre a vida intelectual tal como nós a praticávamos, tal como eu a praticava e eu a transmitia aos meus alunos dentro do seminário, e o que nós vimos em volta nos suplementos literários, nas academias, nas universidades, etc. etc. Né? a diferença de nível entre o que nós fazíamos e o que estava ali em volta, era assim, brutal, absolutamente brutal, 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 brutal. Quer dizer que aquilo que no Brasil, em geral, se entendia como intelectual, como escritor, era o que nós consideramos um analfabeto, um incapaz, um inepto total. Certo? Porque a nossa medida de qualidade, a medida de alta exigência, era muito maior do que esses camaradas conseguiram sequer imaginar. Você vê que entre os intelectuais eminentes que se destacaram nos últimos anos, está aí o seu Emir Sader, que escreve Getúlio com LH você tá e assim por diante né? é, se vocês notarem, por exemplo, se você pegar esse, esse manifesto de intelectuais feito aí em defesa do, do quartinho de Moraes e, e ver as notas que acompanham as assinaturas vocês vão ver coisas do arco da velha. Quer dizer, você vai ver professor universitário que diz lá, escreve naziofascismo. Outro que escreve, me chama de antiético. Tá entendendo? E assim por diante, quer dizer, são analfabetos, não é semi analfabetos são analfabetos. Tá certo? Absolutamente incapazes. Tá certo? Então, são pessoas que não poderiam ser, eles poderiam ser, no máximo, professor primário de escola do interior, de, de escola isolada do interior. Mas na melhor das hipóteses. Tá certo? E, no entanto, estão aí com professores universitários e um fica alisando o outro. um asinus frikert, quer dizer, um asno afaga o outro asno. É o que nós estamos vendo no Brasil, é uma calamidade intelectual como nunca se viu no mundo. Não há nada de parecido em país nenhum. Quando você vê situações vamos dizer, de extrema decadência, decomposição cultural, como aconteceu na Alemanha entre as duas guerras, Aquilo, comparado com a situação brasileira, parece uma coisa paradisíaca. Quer dizer, a produção intelectual alemã na época da decadência é um negócio maravilhoso comparado com o Brasil. Se você pega a Rússia antes da Revolução, que também foi um período de decadência, uh, aquele, aqueles escritores, aquelas discussões públicas que havia na Rússia, então, comparado com o que tem no Brasil, nossa, parece a conversa dos anjos. Né? Então, eu sei que para quem está aí dentro do Brasil, a pessoa... Uh, Vamos dizer, não há nada com que o ser humano não se acostume tá certo? eu recomendo até um livro que do, do Erich Maria Remarque que chama Centelha de Vida que é a vida num campo de concentração você fica até no campo de concentração quando você já está pesando 32 quilos você entra pesando 80 dá um tempo que você está pesando 32 quilos né? quer dizer, você já não se distingue do poste, fica difícil distinguir se você e o poste tá certo? até aí você se acostuma e você cria um cotidiano de alguma maneira tá entendeu de um cotidiano, uma linguagem, hábitos, etc, etc. E se baixasse para 21 quilos, também se ia se habituando, habituando até morrer. Né? Então o ser humano se acostuma com as piores coisas. Se ele se acostuma com a semivida, né, com aquela centelha de vida, que fala o né tá? só, só sobra aquela centelhazinha, o sujeito já está semimorto,